0: Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und heute habe ich wieder eine Wikifolio-Legende zu Gast und zwar den Christian Jagd. Herzlich willkommen im Podcast. <lacht> sehr, sehr liebe Begrüßung, vielen Dank, bin gern dabei, freut mich. <lacht> Ja, du hast auf jeden Fall äh, schon ordentlich Track Record da aufgebaut, was jetzt nicht einer der ganz Ersten, äh, wie wir im Vorgespräch besprochen haben, aber äh, schon seit 2014 dabei und äh, wirklich eine, eine sehr solide Performance, äh, über 400 Prozent, zeitweise waren es sogar über 500 Prozent, ähm, über 20 Prozent im Jahr. Das äh, schafft nicht jeder, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, 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 ich muss auch sagen, also mit der Gesamtperformance äh, bin ich bisher aktuell schon sehr zufrieden und die 20 Prozent pro Jahr, das, das, das spricht schon irgendwo für sich. Aber klar, äh, Börse ist ein Auf und Ab und ich habe natürlich immer versucht, äh, eine schöne gerade Linie hinzuzeichnen, aber das ist mir gerade im letzten Jahr dann nicht mehr so gelungen, wie ich mir das vielleicht hätte vorstellen wollen können. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, da muss man dann auch wieder ein Stück Demut, sich selber wieder einfangen und äh, man muss eben wissen, das Börsengeschäft ist ist und bleibt einfach ein schwieriges und wir haben einfach ein, letztes Jahr ein extrem zähes Jahr gehabt. Also wirklich äh, von von allen Bedingungen her, die ich so bisher an der Börse erlebt habe, war das schon ein extrem schwieriges Jahr und sich da wirklich gut aufzustellen war extrem schwierig. Man hätte wohl äh, 50 Prozent besser in Cash gehalten. Das, das wäre wahrscheinlich noch die schlauste Lösung gewesen, aber gut, das weiß man dann auch immer im Nachhinein.
0: Ja, vor allem, weil 2020, da hast du ja den Corona-Drawdown, das war ja wirklich minimal bei dir. Also den scheinst du ja tatsächlich erstaunlich gut äh, gespielt zu haben, äh, weil, weil da sind ja einige Portfolios, zumindest kurzzeitig äh, sehr sehr stark runtergegangen. Aber bei dir ist das nur so ein kleiner Dip gewesen.
1: Ja, das ist richtig. Also den, den habe ich wirklich sehr gut erkannt und habe dann auch wirklich diese dieses 90% in Cash zu gehen oder, oder sich auch teilweise, ich, ich arbeite ja auch mit, mit ETF-Shorts, sich da in der Hinsicht abzusichern nach unten, das war da auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Es war einfach auch, weil es einfach auch so elementar klar in dem Moment war, also für mich fast schon physisch erlebbar, was passiert da jetzt, was rollt da jetzt auf uns zu. Das war einfach nur die Unsicherheit sozusagen in komprimierter Form, und da war für mich klar, da den, den Verkaufsbutton erstmal zu drücken und da erstmal abzuwarten, was da jetzt kommt. Der jetzige Salami-Crash, sage ich mal, also im Vergleich zur Corona-Krise, das ging ja wirklich in einem Rutsch, 20, 30, teilweise sogar 40 Prozent in den Indizes runter. Das, das war dann, da hat man sich ähm, auf der, ähm, sagen wir mal, wenn man nicht im Markt war, sehr wohl gefühlt. Jetzt im salami Salamikrech ist das natürlich ähm, um einiges komplizierter. Ich sag mal so, salami Salami-Crech, der geht immer mal wieder steil nach unten. Und dann gibt es wieder diese diese Hoffnungsphase, diese Aufwärtsphase, wo es dann schon wieder im ähm, Finger juckt, auch schon wieder ein bisschen rein zu sein. Weil irgendwo ist man ja in der Börse da, um auch zu investieren. Man will äh, sein Wikifolio nach vorne bringen. Und da sind so Momente, wo man eben nicht dabei ist irgendwo. Die tun natürlich auch weh. Man will natürlich nach unten, es ist es natürlich genauso schmerzhaft, wenn man drin ist und es geht nach unten. Aber es ist fast schon noch, noch schmerzhafter, wenn es da oben geht und man ist nicht dabei. Also das war, das hat diese beiden Krechs so ein bisschen unterschieden oder stark unterschieden, dass wir eben auf der einen Seite wirklich diesen einen Rutsch nach unten hatten, diese ganz kalte Dusche. Und was wir jetzt da erlebt haben, das war dann doch immer eher mit, immer wieder mit einem Hoffnungserlebnis. Und dann ging es dann doch wieder weiter runter. Also da war es wesentlich schwieriger. Auch, ähm, sagen wir mal, nach unten wieder in den Markt zu kommen und dann auch wieder rauszugehen, wieder in den Markt zu gehen. Also das war um einiges anspruchsvoller, ähm, vor allem auch mit einem sehr hohen Volumen im Wikifolio war das ähm, wirklich um einiges schwieriger zu managen, muss ich zugeben.
0: Ja, denn das ist auch ein krasser Punkt bei dir. Du hast äh, teilweise, also du hast dich teilweise, du hast ein Volumen, das, das größer ist als, als einige richtige Fonds äh, mit, mit fast 40 Millionen ähm, aktuell. Das, das ist schon ziemlich ordentlich und äh, man hat jetzt auch schon ein bisschen äh, Grundzüge deiner Strategie oder deines Vorgehens heraushören können. Ich würde jetzt aber erst noch mal ein bisschen weiter zurückspringen und auf deine Anfänge sozusagen zu sprechen kommen. Wie bist du denn überhaupt zum Thema Investieren gekommen oder Finanzen all, ganz allgemein sozusagen?
1: Also bei mir ging das schon relativ sehr früh los. Ich war, ich glaube, zwölf oder dreizehn, da hat mir mein Opa ein interessantes Buch geschickt. Ich habe das sogar hier irgendwo bei mir liegen oder ich habe es dabei. bei mir liegen, ja doch, da hinten steht noch Kursbuch Geld Gold Börse. Also das war so ein Rundumschlag sozusagen über die Märkte, von Tokio über äh, äh, DAX, über Frankfurt nach New York, von Optionsscheinen zu Swaps, zu Futures. Also da war wirklich ein Sammelsurium von allem erklärt über die Börsenpsychologie. Also ein ganz interessantes Buch. Und ich habe das dann auch erstmal gar nicht mehr aus der Hand ge gelegt und habe das dann durchgelesen. Und das hat mich irgendwie total fasziniert, diese Materie, äh, Geld, einfach nur Geld zu vermehren. Allein die Idee ist ja irgendwo, hat ja auch schon irgendwo was Faszinierendes. ja, Ohne dass man jetzt äh, einen Hammer in die Hand nimmt oder sonst ein Werkstück erzeugt. Einfach aus Geld mehr Geld zu machen, die, die Idee ist irgendwo äh, äh, schon irgendwo auch faszinierend. Und es hat mich als junger Mann dann schon so angesteckt, dass ich dann mich dann immer weiter dafür interessiert habe. Habe dann die Wirtschaftsteil der Zeitung gelesen, habe dann so die die ersten Dinge verfolgt. Mein Opa hatte mir noch ein paar Krüger zur Geburt vermacht, weil ich der erste Stammhalter sozusagen war. Habe dann immer verfolgt, was was der Goldpreis äh, so macht und ähm, habe dann auch irgendwann die ersten Aktien gekauft. Ich glaube, ich war damals 15 oder sowas. Ja, als dann die ersten Discount Broker kam, das war damals ähm, Consors, war glaube ich der allererste in Deutschland oder einer der allerersten ich war da auch einer der ersten Kunden mit dabei und, und habe dann wie gesagt die ersten Orders damals noch per Fax aufgegeben, habe dann irgendwann zwei Stunden später meine Bestätigung per Fax erhalten, dass ich die Aktie dann im Depot habe das wurde dann später ein bisschen besser auch dann mit BTX und äh, dann ging ja die Entwicklung irgendwann rasend im Internet ähm, oder dann kam dann noch das Smartphone dazu, dass man dann sofort die Order aufgeben muss. Konnte. Und das waren so da meine ersten Anfänge, die dann auch noch, sage ich mal, in die neue Marktzeit gefallen sind. Diese Aufbruchsstimmung, Aktien, das, das war auf einmal das ganz neue Erlebnis. Die Telekom kam an die Börse und da war natürlich, sage ich mal, für einen, der ganz neu rankommt an die Börse. Ähm, und es ging ja auch erstmal äh, sehr stark aufwärts bis dann der New Economy Crash dann kam, aber da konnte man doch ähm, erstmal auch, wenn man jetzt nicht alles verstanden hat und nicht nicht mit den Kenntnissen an die Börse rangeht, wie man das heute macht, aber mit dieser Naivität und mit diesem äh, mit mit dieser Jugendlichkeit ähm, und dann ähm, trifft das auf den neuen Markt, wo dann wirklich manche Aktien auch sich verhundertfachen, die dann aber auch irgendwann wieder implodiert sind. Aber es war zumindest es war ein toller Einstieg mit, mit tollen Erlebnissen, mit schönen Gewinnen und da konnte ich doch am Anfang auch schön mein Geld äh, vermehren, sage ich mal, ja.
0: <lacht> Sehr schön. Genau und dann kam auch bei dir der Wunsch aus, dass du das beruflich machen wollen würdest oder hattest du andere Ambitionen und dachtest, das ist ein nettes Hobby, was man so nebenbei betreiben könnte oder wie, wie war das so bei dir?
1: Ähm, eigentlich ähm, die Wirtschaft. Äh, ich meine, ich bin auch vielseitig interessiert. Eben, hatte immer Chemie, die Naturwissenschaften hatten mich interessiert oder auch auch Sprachen. Aber aber grundsätzlich äh, war das irgendwo schon mein Ding. Das habe ich schon gemerkt, dass, das macht mir Spaß, das kann ich. Da habe ich mich jetzt toll reingearbeitet. Da da will ich jetzt mehr mehr wissen, habe dann auch noch ein betriebswirtschaftliches Studium dran gehängt und wollte eigentlich auch immer in dem Bereich ähm, bleiben irgendwo. Ich wollte da was mit Aktien zu tun haben im Portfolio Management Landen am allerliebsten und Fondsmanagen. Das war mir eigentlich schon irgendwie früh klar, dass ich, dass ich in diesem Bereich da bleiben wollte, ja, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Das dieses, hat ja auch ein bisschen dieses spielerisches Element irgendwo. Also das hat mich irgendwie nie wirklich losgelassen. Dieser Bacillus, da habe ich mich einmal infiziert und das das Fieber hält eigentlich bis heute an. Und und wie gesagt nach meinem ähm, Studium der Betriebswirtschaft und äh, da hatte ich auch noch den Schwerpunkt Risikomanagement gewählt, weil das für mich auch schon immer von Beginn an eigentlich so auch der Schlüssel war, dass man dieses diese Form des Risikomanagements einfach beherrscht äh, an der Börse, weil wir, wir erleben es ja immer wieder, die die brutalen Abstürze, die die dann zu managen und, und da zu wissen, okay, jetzt, jetzt gehst du raus, jetzt gehst du wieder rein, jetzt 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 ist einfach der Moment, wo wo sicheres Spiel gefragt ist, man kann nicht immer nur nach vorne stürmen und alles in, in optimistischen äh, Farben malen, so funktioniert Börse einfach nicht und das habe ich schon eigentlich recht früh äh, mir selber klar, ist mir das selber klar geworden und von daher ähm, habe ich dann auch eben dieses äh, Risikomanagement dann auch ähm, als äh, Diplomfach gewählt, habe da meine Diplomarbeit gestellt, geschrieben drauf, auch in dem Fach, ähm, wo ich dann mit, mit Monte Carlo-Simulationen gespielt habe und da ähm, versucht habe, eben ähm, Risiken sehr präzise einzuschätzen mit Wahrscheinlichkeitstheorien und ähm, ja, das war dann auch mein Studium und dann bin ich ähm, nach Düsseldorf gegangen, und habe dann dort meinen Berufseinstieg gewählt, auch eben in dem Bereich.
0: Okay, was hast du denn da genau gemacht?
1: Also in Düsseldorf habe ich dann angefangen bei einer Eigenhandelsfirma, die ähm, sozusagen wirklich nur ihr eigenes Geld ähm, verwaltet hat. Also die haben keine Fremdgelder angenommen, sondern haben nur ihre Systeme so ausgerichtet oder ähm, so ähm, diffizil eben auf die Börse strukturiert, dass sie ähm, da genau spezielle Themen bespielen konnten mit ihren ähm, schnellen Systemen, mit Algorithmen, ähm, sagen wir mal Misspricings auszunutzen, Arbitragehandel zu machen, also weniger Risiko zu fahren, aber dann größere Positionen zu nehmen und die dann eben auch zu hedgen, also wirklich so, so Geschichten wie Arbitragehandel, Misspricing, so, solche Dinge haben, haben die dort gemacht und da äh, bin ich da eigentlich auch reingekommen mit meiner eigenen Börsenerfahrung, aber das war dann doch auch nochmal ein ganz neues Spiel, was ich so bisher äh, noch nicht gekannt hatte, ja.
0: Okay, ja spannend und, und da bist dann dann auch erstmal geblieben und hast dann nebenbei das äh, Wikifolio irgendwann aufgebaut oder gab es da noch andere Stationen dazwischen?
1: Ähm, da bin ich erstmal geblieben, ähm, habe da, wie gesagt, auch meine, meine Systeme dort ähm, strukturiert, wir haben da mit, mit Excel gearbeitet, wir hatten da verschiedenste, ähm, auch mit mit ähm, Algorithmen gearbeitet, mit Programmen, mit Maschinen, dass man sich sofort hatcht. habe dann dort auch meine Xetra-Ausbildung gemacht und meine Eurex-Ausbildung an der deutschen Börse dass man überhaupt an die Schirme konnte dann im professionellen Handel, dass man auf Xetra dann wirklich auch abdrücken kann, dass man auf Eurex sich dann auch hätten kann, diese diese ganzen wirklich noch diese diese Schule sage ich mal wirklich, es gibt ja eigentlich diesen Ausbildungsberuf sage ich jetzt mal, man kann eine Banklehre machen oder oder wie auch immer oder auch im Studium kann man sich dem Ganzen nähern, aber aber die Praxis ist dann doch nochmal, eine ganz andere Welt und wenn man dann vorm Schirm sitzt und eben die Möglichkeit hat hat 10, 20 Millionen Euro dann auch abzudrücken in dem Moment, wenn man die Möglichkeit sieht, ja, das ist dann doch nochmal eine andere Welt, ja, da muss man natürlich immer eine sehr genaue Preisvorstellung haben, muss ein System sehr äh, sauber halten, sage ich jetzt mal äh, gut programmieren, weil da kann schon mal eine ein, ein, ein falsche Zahl oder, oder ein falscher Drücker äh, gleich sehr, sehr viel Geld kosten und äh, und das habe ich dann in dem Bereich, also schon ähm, drei, vier, fünf Jahre lang, also fünf Jahre, denke ich, habe ich das gemacht. Ja. Und dann war ich aber auch mit dem Thema dann irgendwo, ähm, es waren natürlich lange Tage immer, das, das ging morgens um 8 Uhr los und man ist dann nach 18 Uhr, hat mir dann sein Laptop zugeklappt oder sein Bildschirm, Laptop war es nicht, er hat vor zehn Bildschirmen gesessen, hat mir dann seine Bildschirme ausgemacht, hat noch seine Backoffice-Angelegenheiten bearbeiten, ist dann nach Hause und das waren schon lange Tage. Sehr herausforderndes Umfeld, auch ähm, sicher stressig, obwohl ich eigentlich immer ganz gut mit diesem Börsenstress umgehen konnte. Das war für mich eigentlich immer mehr so, ja, ich will das nächste gute Geschäft. so, Also es war positiver Stress wenn man so will. Aber irgendwann ähm, habe ich da doch dann, ein bisschen da in dem Bereich, weil auch dann die die ähm, wirklich die Gewinne dann auch ein bisschen peu a peu dann auch abgenommen haben. Ich kam damals rein, das war gerade zur Finanzkrisezeit, und das war dann doch ein Eldorado irgendwo, wenn man dann an den professionellen Schirmen sitzt und teilweise ähm, Geldbrief rechts und links die Preise ein bisschen, ähm, äh, sage ich mal eine gewisse Kontrolle über diese Preise hatte. Also das war teilweise, wenn dann morgens der Markt schon minus sechs äh, Prozent geöffnet hatte. Da, da waren dann schon teilweise äh, tolle Chancen im Markt gelegen. Ja. Aber wie gesagt, das hat sich dann ein bisschen abgeflaut das Geschäft. Und, und ich war dann auch mit dem Thema irgendwann so für mich persönlich durch und habe dann auch irgendwo wieder die neue Herausforderung gesucht, wobei ich dann auch immer so ein bisschen Richtung dieses Portfolio-Management war schon immer eigentlich das, wo ich eigentlich hin wollte. Das Wirklich, dass ich mir mein Portfolio aufbaue und, und das betreue, das war eigentlich immer so das Eigentliche, was ich wollte, weil ähm, im Eigenhandel habe ich halt mehr so das einzelne Geschäft gehabt was ich dann eben abgehatcht habe, das dann betreut habe und schnell geguckt habe, dass ich es eben wieder mit Gewinn stelle und dann kommt eben wieder das nächste Geschäft. Und lieber wollte ich dann doch äh, im Portfolio Management landen, wo ich dann einfach äh, mein Portfolio habe, das ich managen kann, dass, wo ich die Risiken einschätze, wo ich mich über die einzelnen Unternehmen äh, sehr tief äh, befasse, wo ich dann auf Messen gehe und andere Leute treffe und äh, über die einzelnen äh, Börsenthemen rede. Also das äh, das war dann doch mehr mein Interesse. Und wie gesagt, parallel habe ich auch immer noch verfolgt, die, die eigenen Anlagen, die sind bei mir natürlich nie ganz weg gewesen. Man hat natürlich immer geguckt, dass man das eigene Geschäft ähm, auch die eigenen Anlagen äh, so gut betreibt, äh, dass da natürlich auch am Ende des Jahres noch so ein kleiner extra Bonus überbleibt. Ja, und das habe ich dann auch erstmal wieder mich auch dann, ähm, nachdem ich die Arbeit dann beendet hatte, mich auch erstmal wieder um meine eigenen Anlagen. Erstmal eine Zeit lang gekümmert und dann kam auch relativ schnell das Thema äh, Wikifolio für mich auf, ähm, wo ich dann einfach äh, das entdeckt hatte und dann auch erstmal mehr dann mein eigenes Wikifolio da aufgebaut habe.
0: Vielleicht nochmal zu, zum Eigenhandel gefragt, äh, wurdest du dann vor allem, also gab es eine, eine Base Salary und dann gab es eine, eine, eine variable Komponente, je nachdem, wie, wie gut du da die, die Geschäfte gemacht hast. Und was habt ihr da eigentlich gehandelt? Also waren das hauptsächlich Aktien oder war das alles Mögliche?
1: also ist genau richtig, wie du das gesagt hast. Es gab so eine Base Salary, die war auch noch nicht mal groß gigantisch. Das war ein solides Einstiegsgehalt, sage ich mal. Aber dann gab es natürlich die, die prozentuale Beteiligung an den Gewinn, die man hatte. Und das war natürlich dann die Motivation. Da wusste man praktisch, nach jedem Abschluss konnte man sich das ausrechnen, was am Ende vom Tag übrig blieb. Ja, also das war natürlich schon dann auch ein großer Anreiz, ja. Um, und um, das andere war, die Frage nochmal?
0: Das andere war, um, was wir da eigentlich gehandelt haben. Ah ja, was, was wir gehandelt haben. Oder? Also
1: das also. waren größtenteils haben wir um, in unserem ETF-Markt bewegt. Ähm, auf, auf äh, gibt es ja wirklich die verschiedensten. Also habt ihr quasi
0: Market-Maker-mäßig schon fast gearbeitet? Ja,
1: in Teilen kann man sagen, wie gesagt, es ist natürlich wenig das Interesse, dann an erster Stelle ausgeführt zu werden. Also den ganz engen Spread, ähm, den hat man natürlich nicht gemacht. Man hat ja natürlich eher das Interesse gehabt, dass man da ein bisschen knabbert, ne, um diesen Spread sozusagen drumherum, wenn das Papier ganz eng steht, aber es gibt natürlich auch auch ähm, ETFs, die machen ganz verrückte äh, Geschichten oder spezielle Anleihen oder oder natürlich auch Auslandsmärkte, chinesische Märkte, also wie gesagt, man, mittlerweile ist das ETF- Universum, es wächst ja immer weiter und es wird immer spezieller und wie gesagt, man muss auch immer wieder immer genauer hinschauen, wie wir wirklich die Preise von so einem ETF sind zu jedem Zeitpunkt und das ist eben auch äh, nicht ganz so trivial. Und da hat auch der eine oder andere immer mal wieder seine Schwierigkeit, das einzuschätzen, Und wenn man das eben sehr gut kann, oder ne? sich da sehr gute Systeme gebastelt hat, ähm, die auch sehr schnell sind. Da kann man da äh, zwischendrin doch ähm, den einen oder anderen Schnapper machen, sage ich mal. Und das war letztendlich das,
0: das Hauptgeschäft. Ah, okay, spannend. Ja. Dann war das dann so eher, dass ihr geguckt habt, ob der ETF weniger gehandelt wird als eigentlich die Aktien oder was auch immer da an Anlagen so drin sind.
1: Oder? Ja, äh, okay. genau. Wenn, wenn man sich man kann sich einmal den, den genauen Korb angucken, was ist da eigentlich drin, wie, wie sind diese Dinge aktuell bewertet? Das ist die eine Möglichkeit. Dann hat man auch Referenzindizes zu, zu den ETFs oder man hat auch It Referenz ETFs zu dem ETF. Also dass man letztendlich sagt, okay, der eine ETF steht jetzt so, der andere so, wie, wie, wie kommt jetzt diese, diese Preisdifferenz hier zustande? Ne? Da muss doch irgendeiner, muss doch auf der falschen Seite liegen. Und ähm, so guckt man sich das eben ganz genau an, ja. Also einmal, wie gesagt. Ja,
0: okay, schon. Und ja. Dann hast du das quasi auch immer so gemacht, dass du den eigenen ETF zum Beispiel long gegangen bist, den anderen Short, und dann auch wirklich nur die die Differenz zum Beispiel dann als Profil man,
1: man hat auch. meistens versucht, dann den ETF long zu sein und, und wenn es geht, dann ein Future Short, weil, weil Short-Geschäfte sind ja, okay. auch im ETF-Markt nicht ganz so einfach. Ähm, man hält den ETF, es ist ein bisschen schwierig, den äh, dauerhaft zu shorten, da muss man schon ganz gute Verbindungen auch zu seiner Bank haben. Irgendwann rufen die nach zwei, drei Tagen mal an und so die, die Short-Position, die hätten wir jetzt ganz gern weg in dem ETF und so. Also das, das ist schon möglich, das ist im professionellen Handel absolut möglich, aber ähm, es ist natürlich immer schöner, da die Long-Position zu haben, weil die kann man auch schön aussetzen. Ja, wenn man da ein gutes Geschäft gemacht hat und äh, es dauert eben, bis sich der Markt wieder reguliert, dann ist es doch schöner, auf einer Long-Position dann zu sitzen und, und einfach den Future zu shorten. Ja, da das ist eine kommodere Situation, sage ich mal, mein, in dem Markt.
0: Mm, verstehe. Ja, und dann hast du da ein bisschen Geld mit mitverdienen und konntest tatsächlich auch schon erstmal dein eigenes Portfolio aufbauen und äh, dann auch danach mit, mit Wikifolio äh, loslegen. Wie bist du dann da am Anfang rangegangen?
1: Ähm, ja, gut, bei, äh, Wikifolio war erstmal äh, das Experimentelle. Guckt man erstmal, was ist das genau? Wie funktioniert das überhaupt? Also äh, die Idee... Von vornherein fand ich super, fand das stark. Hab, wie gesagt, ich habe das, glaube ich, so 2013, Ende 2013 entdeckt. Und ähm, da gab es ja auch schon einige wg die auch durchaus schon so ihre fünf sechs sieben acht 9, 10 Millionen äh, investiertes Kapital aufwiesen. Und das, das fand ich schon Wahnsinn. Ich dachte, wow abgefahren, ja, äh, was machen die da und, und habe mir das angeguckt, also ich fand äh, die Nummer schon klasse ja, und habe das auch erstmal so äh, gesagt, jetzt, jetzt fängst du mal an und baust dir da auch erstmal deinen Track Record auf, also die Vorstellung, dass man da anfängt und, und einem die Leute gleich die Bude einrennen, also das, das, das war mir klar, dass da, dass man da erstmal, ähm, wie gesagt, sich ein bisschen Track Record aufbauen muss, gewisses Vertrauen, äh, Basis schaffen muss also ich habe es auch eigentlich erstmal so gesehen, jetzt, ähm, machst du das mal und investierst selber, legst mal so, was weiß ich, 50, 100.000 Euro rein und guckst mal, ähm, wie das so mit dem eigenen äh, Handel dann so funktioniert. Man muss ja erstmal auch so ein Gefühl für den Handel kriegen. Wie läuft das da über Lang und Schwarz? Von der von der Ausführungsqualität, von von den Spreads und alles kann ich damit wirklich ähm, dauerhaft auch Geld verdienen. Und ähm, und natürlich attraktiver in dem Hintergrund auch, ähm, dass man eben auch ohne Transaktionen dort handeln konnte. Also die Idee fand ich jetzt auch gut. Ja, da, gut, mittlerweile gibt es jetzt auch viele null Euro Angebote der Smartbroker, aber damals ähm, war das ist eben noch nicht so der Fall und ähm die dafür, also ohne Transaktion da handeln zu können, das, das fand ich auch schon sehr interessant und ähm, da habe ich einfach erstmal mein eigenes Geld äh, da reingepackt und habe erstmal mal geguckt, ja, wie läuft das und ähm, natürlich auch mit der Idee, ähm, ich kann das ja, oder ich war ja der, der Überzeugung, zeige ich euch noch, das ist ganz gut gebärs, ähm, äh, dass dann vielleicht auch der eine oder andere Interessierte kommt und äh, da auch dann selber investiert, ja, also klar, das, die Hoffnung hat man natürlich immer gehabt, ja.
0: Ist ja dann auch nochmal ein schöner Leverage, wenn man sowieso sein eigenes Geld anlegt und dann nochmal Zusatzrendite bekommt, weil äh, das, was man sowieso macht, dann auch andere quasi mitmachen.
1: Genau, genau. Und, im Grunde genommen habe ich das eh immer gemacht, für mich selber oder äh, für die Firma oder für wen auch immer, ja, und das war im Endeffekt dann nochmal ein Produkt, dann äh, kann ich da das genauso noch mitnehmen, ja, also. Das, das hat mich jetzt nicht 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 viel mehr Arbeit gekostet. Im Gegenteil, ich fand es interessant. Und, und auch der der Community-Gedanke und dann auch mal bei anderen Wikifotos reinzugucken, was machen die jetzt genau, wie ist jetzt dem sein Ansatz, seine Idee, welche Werte präsentiert er da. Das sind dann auch Werte, da blättert man dann durch und denkt, okay, den habe ich jetzt selber noch nie auf dem Schirm gehabt, gucke ich mir mal an, wie kommt der da drauf. Ja Und dann, dann lernt man dann die Leute noch mit der Zeit kennen. Das fand ich auch unheimlich spannend oft auf den Reisen. Man wird dann mal eingeladen nach Paris von der Société Générale oder auch von der OBS nach Hamburg, wir waren mit der HSBC in Düsseldorf und also es waren schon tolle Erlebnisse und es ist immer spannend, dann auch die Leute hinter den Wikifolios kennenzulernen, ihren Ansatz und, und was sie so für ein Typ Mensch sind, wo sie herkommen, da gibt es wirklich die spannendsten Geschichten, wo, was die Leute da vorher alles gemacht haben oder was sie nach wie vor machen, also das war auch schon vom Menschlichen her äh, eine tolle Erfahrung, muss ich sagen, finde ich heute noch super, ja.
0: Ja, sehr cool. An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen, und zwar Anyfin. Sicher kennst du das. An jeder Ecke lauern verlockende Angebote, um etwas Neues zu kaufen. Klar, bezahlen kannst du es ja auf Raten oder alternativ wird schnell mal das Konto überzogen. Und schneller als du schauen kannst, ist dein Schuldenberg gewachsen und du zahlst dafür ordentlich hohe Zinsen. Bevor du jetzt anfängst zu investieren, solltest du diese Schulden erstmal abbauen. Und genau da kommt Anyfin ins Spiel. Sie helfen dir dabei, genau solche Schulden schneller zu tilgen, indem sie dafür sorgen, dass du weniger Zinsen zahlst und schneller schuldenfrei werden kannst. Wie? Ganz einfach. Du machst mit deinem Smartphone einfach einen Screenshot oder Foto von deiner aktuellen Kreditabrechnung oder deines überzogenen Kontos und lädst das Ganze in der Anyfin-App hoch. Anyfin prüft dann, ob die Zinsen gesenkt werden können. Übrigens, Anyfin garantiert, dass sie dir dann nur ein Angebot schicken, bei dem du auch wirklich sparst. Hol dir deswegen jetzt direkt ein kostenfreies und unverbindliches Angebot ein. Gehe dafür auf investor-stories.de slash oder klick auf den Link in den Shownotes. Und als Hörer des Investor Stories Podcast erhältst du einen Bonus von 20 Euro, der von deinem Kredit abgezogen wird, wenn du den Code INVESTOR großgeschrieben nutzt. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Folge. Der Ansatz ist auch ein guter Stichpunkt, denn den wollen wir uns jetzt mal bei dir anschauen. Was ist denn eigentlich äh, deine Strategie oder wie würdest du sie zumindest beschreiben?
1: Ähm, also, meine Strategie würde ich grundsätzlich als äh, sehr offen beschreiben. Ich bin also relativ so ähm, strategieoffen, wenn ich mal so sagen muss. Also, ich habe natürlich schon meine Strukturen, in denen ich arbeite, aber grundsätzlich betrachte ich erstmal. Den Markt als solcher, der ist derjenige, der mir die Informationen gibt. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der jetzt sagt, okay, das ist meine Strategie, so, Markt, jetzt aber bitte äh, halte ich auch gefälligst daran, was ich mir jetzt da ausgedacht ge habe. Ja, Also deswegen, der Markt ist einfach immer wieder derjenige, das korrektiv, das letztendlich äh, erklärt mir die Welt, erklärt. Nicht ich erkläre, dem Markt die Welt, sondern der erklärt mir einfach die Welt. Das ist immer der grundsätzliche gedankliche Ansatz. Und dann heißt es einfach, dass ich dann auch strategieoffen und, und relativ flexibel einfach auf das reagiere, was da eben auch jeden Tag passiert. Ja. Und dazu brauche ich eben auch das, das große Handwerkszeug, also wirklich den großen Baukasten, sage ich mal. Dass ich da alle Möglichkeiten einfach rausschöpfe, dass ich in Rohstoffe gehen kann, dass ich auch mal einen Bitcoin kaufen kann, dass ich Short gehen kann, dass ich kleine Aktien kaufen kann, große Aktien, amerikanische, also das gesamte Universum, dass ich auch vielleicht 90% oder 100% in Cash gehen kann, also wirklich diesen gesamten Baukasten dann darauf auch dann anwenden kann, was mir eben der Markt letztendlich äh, signalisiert. ja. Und da habe ich natürlich dann auch äh, meine Signalsysteme, meine, meine Systeme. Natürlich gucke ich mir die die Geschäftsberichte an, die fundamentale Bewertung, ähm, die Gesamtmarktlage. Also das ist halt wirklich ein, ein ganzes Sammelsurium von ähm, Dingen, die natürlich vieles läuft da mittlerweile automatisiert, einmal im Kopf oder auch, auch an den Rechnern ab. Aber dass ich da so ähm, grundsätzlich... Ähm, mir da große Freiräume selber einräume. das war für mich immer am allerwichtigsten irgendwo, ja.
0: Verstehe und vom Anlagehorizont her, also es hört sich ja schon sehr nach Trading an, aber mit so einer gewissen langfristigen Komponente, was ist denn so deine typische Anlagedauer Da kann das auch komplett variieren?
1: Das kann komplett variieren. Also ich kann einen Wert reingehen, das kann sich morgen eigentlich dann auch schon wieder drehen, wenn dann eine Meldung kommt, die, wo ich sage, okay, da das, das ist jetzt nicht in dieser Vorstellungswelt gewesen von, von diesem Setup, was ich mir in dieser Aktie dann vorgestellt habe, dann kann ich auch ganz schnell wieder raus. Aber natürlich ist es das Allerliebste. Man hat einen Wert, der... Äh, sagen wir mal, mit einer ähm, geringen Schwankungsbreite den Weg nach oben findet. Ja? Also das ist eigentlich die Vorstellung, womit man an der Börse äh, als Investor Geld verdient. ja Alles andere ist kaufen, verkaufen, da verdiene ich kein Geld mit. Also ich halte das Ding, damit wird Geld verdient. Und da ist natürlich einem immer das Allerliebste. Man findet ein tolles Unternehmen und das entwickelt sich dann auch dementsprechend, wie man sich das vorgestellt hat. Und ähm, der Markt spielt dann auch noch mit. Ich meine, ich kann auch das tollste Unternehmen finden, mit den besten Wachstumsperspektiven, aber der Markt stürzt ab und ich kaufe das, liegt dann auch 30 Prozent hinten. Also da ist die Börse natürlich ähm, schon sehr gemein. Also die, diese Kontrollvorstellung, dass man jetzt wirklich sagt, ich habe recherchiert, ich habe mir das angeguckt, die Schartechnik, es funktioniert erstmal alles und dann kommt eben dieser Schlag ins Kontor. Und der immer wieder kommt an der Börse. ja Also da erlebt man, man macht morgens auf und okay, okay, was ist jetzt da los? Eine Aktie-Short-Attacke. Ja, warum ist hier jetzt 20 Prozent tiefer? Ja? Guckt man sich das an, welche Begründung liefern die äh, in dieser Short-Attacke? Ich hatte es gerade letzte wieder mit, mit Block, diesen Fall. Ähm, liest man sich das durch, das ist natürlich erstmal ärgerlich sowas, ja, aber gut, da muss man damit umgehen. Er ja, sagt man, okay, ist da nichts dran, das, das, das reguliert sich sofort wieder oder sagt man, ja, ist natürlich jetzt doch erstmal ein Makel in der Aktie, der, der wird sich doch belastend über längere Zeit auswirken und und so muss man halt ständig gucken und, und dann Entscheidungen treffen, ja. Wie gesagt, der Markt ist sehr groß, man, man muss äh, nicht mit der einen Aktie dann verheiratet bleiben und sagen, okay, dann ist mir jetzt das Risikoprofil dieser Aktie, das, das passt mir jetzt einfach nicht mehr dann kann ich auch, ich nehme ich das Geld raus und stecke es wieder in eine andere, wo, wo einfach das ganze Sentiment einfach besser aussieht, ja, also das, das ist eben auch so eine Lehre, dass man sich dann einfach auch von einem Wert dann einfach auch sagt, okay, das, das funktioniert im Moment einfach nicht so, ich muss einfach meine Vorstellung da korrigieren, muss mich da selber korrigieren, das, das ist dann halt einfach so, das ist ständig so an der Börse, dass man sich selber korrigieren muss und ähm, nur dann muss man es dann eben auch machen. Ja, das ist manchmal äh, tut es einem dann ein bisschen weh und dann sagt man ja doch, doch. Das irgendwie denke ich, ich habe doch da noch recht und bleibt da drin und dann bröckelt der Markt weiter und dann denkt man ja jetzt bleibe ich erst recht drin. Das sind dann so diese kleinen psychologischen Kniffe, ähm, die man dann, wo man sich das Leben selber schwer macht sozusagen. Und ähm, deswegen muss man dann auch schon diesen Cut dann machen und einfach sagen, okay, das das war's jetzt. Ich habe mich geirrt, ja, in dem Fall. Äh, oder ich warte jetzt einfach mal ab, bis der Markt ähm, sich wieder irgendwo ähm, konsolidiert in dem Wert und, und gucke mir es dann nochmal an. Ja, dann kann ich auch wieder rein, ja. Also deswegen, ich kann ja rein, ich kann ja raus. Nicht so schnell, sage ich mal, wie Geld, ja.
0: Okay, verstehe. Ist das dann, ähm, also wie kommst du ursprünglich auf so eine Position? Ist das... Ähm Hast du eine Watchlist oder so und kommst dann auf den Eingang oder guckst du, welche Unternehmen haben die, die besten Wachstumsperspektiven dazu? Also was ist quasi so dein, dein Eintrittsereignis und, und, und wie behältst du die überhaupt dann im Blick?
1: Also ich habe schon ähm, eine Watchlist, sage ich mal, die eine Anlage Universum, die, die ist schon relativ groß, umfangreich. Ich würde es mal sagen, 2.000, 3.000 Werte äh, sind da schon dabei, die ich ähm, so screene. Ähm, natürlich hat man vielleicht noch mal so ein, ein engeres Umfeld von von so von so 500 Werten, die man schon doch sehr gut kennt und, und wo man weiß, wie 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 die am Markt gespielt werden, mit welchen Bewertungen da umgegangen wird, welche Ereignisse da anstehen, welche Trigger die einzelnen Werte haben Werte haben. Also da ist dann, das, das ist schon dann irgendwo so ein enges Universum. Natürlich muss ich auch auf die Handelbarkeit achten. Ich kann jetzt in meinem Wikifolio auch nicht mehr jeden kleinen Wert äh, da handeln. Das, 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 das ist dann einfach zu schwierig. Da muss ich dann schon gucken, dass, dass auch die Handelbarkeit äh, irgendwo dann auch gegeben ist, dass ich dann zumindest mal so ein halbes Prozentposition aufbauen kann. Also ich bin ja auch, was ich vielleicht vorhin auch nicht erwähnt habe, in meinem Ansatz, was mir auch immer sehr wichtig ist, dass ich eben diese hohen Diversifikationsgrad habe. Also ich habe ja eben schon gesagt, man irrt sich einfach auch relativ äh, hin und wieder mal oder relativ häufig auch an der Börse. Das gehört einfach absolut zum Geschäft und dann ist es eben umso schwieriger, wenn ich jetzt da mich in der großen Position äh, irre oder, oder wenn es gegen mich läuft. Ja, ich kann sogar, wie gesagt, ich kann mit allem Recht haben, aber es läuft eben trotzdem nicht. Das ist eben Börse und da muss ich eben auch ähm, die Position ähm, so klein halten, sage ich mal, dass es mir dann wirklich nicht äh, mein Portfolio zerschießt. Also das ist schon sehr wichtig, da da wendet man einfach ein bisschen so die ähm, äh, den, den, den Effekt der großen Zahl an. Also man hat einfach 100 Positionen und und, und, und vielleicht bei 30 äh, werde ich mich in irgendeiner Form wird nicht so hundertprozentig laufen, wie ich mir das vielleicht vorstelle, aber die anderen 70 werden das überkompensieren. Das ist so die, die, das, die der grundsätzliche Gedanke. Und wenn ich jetzt nur fünf Positionen hätte und, und zwei laufen dann gegen mich, dann wird es schwierig, mit diesen drei Positionen dann, dann noch irgendwas überkommen zu kompensieren. Also versuche ich da irgendwo die Wahrscheinlichkeit auf meine Seite zu kriegen und die Wahrscheinlichkeit wird eben erst ähm, äh, äh, irgendwo ähm, wirklich greifbar oder wirklich evident, wenn ich ähm, da eine große Zahl dahinter steht, ja. Verstehe. Also fünf zufällige Ereignisse sind einfach nicht so gut zu berechnen wie, wie 100 oder wie 1000, ja. Das meine ich damit.
0: Auf jeden Fall, wenn man auch aufs Gesamtportfolio bei, bei dir schaut, ist dann das, das meiste von deinem Geld im, im Wikifolio selber investiert oder bist du auch noch außerhalb des Wikifolios in einer Börse aktiv oder hast du auch noch andere Sachen wie, keine Ahnung, Gold, Immobilien, wie ist das so Pi mal Daumen aufgestellt?
1: Ja, ich, ich, hab, ich bewohne die eigene Immobilie, das ist mein Immobilieninvestment, also ich bin schon der, der Aktienmensch irgendwo, ich habe auch privat noch ein, äh, ziemlich konservatives Depot, sag ich mal. Aber äh, da äh, liegt schon äh, viel Geld von mir auch im Wikifolio drin. Ja, da bin ich also schon ziemlich committed und mit Skin in the Face, wie man, äh, Skin in the... Game. Ähm, sag ich mal. <lacht> Game, genau.
0: Skin <lacht> hast du bestimmt richtig. aber auch im Face. <lacht> <lacht>
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Ah, sehr cool. Ähm, du hast ja auch nicht nur ein Wikifolio, du hast ja mehrere, äh, das... Intelligent-Matrix-Trend, ich weiß gar nicht, ob wir den Namen jetzt hier fallen gelassen haben. Also das ist dein Hauptportfolio, wo auch die, die 40 Millionen äh, drin sind, was die Track Record hat. Es gibt aber noch andere, die, die auch eine annähernd gute äh, Performance haben und auch äh, einiges an Geld drin ist. Es gibt aber auch welche, die schlechter laufen. Was haben quasi diese Bezeichnungen auf sich und wo sind da so die Abweichungen von der Strategie und äh, warum hast du die alle quasi nebeneinander so?
1: Also ich sag mal, ich habe noch mein Intelligent Matrix Quantum, was, was ich auch noch ebenfalls sehr aktiv betreibe. Das ist im Grunde genommen, es spiegelt ein bisschen das Matrix Intelligent Matrix Trend Wikifolio und ist eben noch mit der Möglichkeit ausgestattet, in, in Derivate zu investieren. Ja, also da kann ich einfach noch ein bisschen mit dem Hebel spielen mit Optionsscheinen äh, arbeiten und äh, Knockout-Produkten arbeiten. Also das ist einfach nochmal ähm, so eine gewisse Geschichte, das ist vielleicht noch ein Ticken variabler mit noch mehr Möglichkeiten nach oben und vielleicht auch etwas einfacher, mich dann vielleicht auch noch nach unten abzusichern in dem Quantum. Also das ist nochmal einfach die Strategie, sage ich mal, mit noch ein paar PS mehr ähm, unter der Haube und dann ähm, habe ich noch ein paar... Ähm, ein, zwei ähm, äh, Themen-Wikifolios aufgelegt, ähm, spezielle Themen, die mich interessieren. Das ist also die Biotech-Medizin-Wikifolio, äh, äh, was ich da noch habe, wo ich da äh, ähm, mich da eigentlich auch sehr interess dafür interessiere und, und auch den Bereich unheimlich spannend finde. Ähm, das war nochmal so eine Idee, da nochmal so ein Themen-Wikifolio aufzumachen, einfach auch um sich selber nochmal in so einem Bereich nochmal eine Be spezielle Spezifikation anzulegen. Weil wenn man so ein Wikifodia hat, dann ist man einfach auch gezwungen, da nochmal genauer hinzuschauen oder in so eine Branche reinzugucken. Also das ist für mich eine interessante Geschichte. Und dann habe ich noch eins Klima Klima Clima Pro nennt nennt sich das sozusagen. Also wo ich wirklich die in diese grüne Revolution investiere als als Trendthema fand ich das ähm, auch sehr interessant, auch vielleicht für den Anleger, der dann sagt, okay, ich will einfach in diese, dieses Trendthema rein, ähm, grüne Aktien, weil ich muss auch sagen, ich habe da so teilweise an Produkten, was dann so als ETF oder so angeboten wird, boah, das ist nicht wirklich überzeugend. Also mich hat es nicht überzeugt und ich wollte auch persönlich auch mit meinem Geld auch da nochmal rein. Da habe ich gedacht, dann bündelst du das in eine Wikifolio und ähm, ähm, und hast dann eben noch mal auch für den Anleger, der sich dafür interessiert, auch nochmal ein Angebot gemacht. Ja, Also das sind so, würde ich mal behaupten, so die, die Haupt-Wikifolios, die ich ähm, bespiele.
0: Ja, auf deiner Reise hast du bestimmt auch den ein oder anderen Fehler gemacht. Hast du hast ja auch quasi schon so <lacht> angesprochen, dass man leider nicht immer richtig liegt. Was würdest du vielleicht als deinen größten Fehler beim Investieren bezeichnen?
1: Ja gut, ich sag mal, der größte Fehler ist vielleicht auch immer der, wo der größte Verlust entsteht. Also es ist grundsätzlich doch meistens die Nummer, dass man zu lange irgendwo zuschaut und das Prinzip Hoffnung äh, regieren lässt. Das, das sind dann äh, die, die Hauptmakel irgendwo, dass man einfach sagt, ja, da, da, da ist doch diese Hoffnung oder da ist doch äh, diese Geschichte oder ich habe da noch so eine Übernahmefantasie, da kommt bestimmt noch der Weiße Ritter um die Ecke. Also das sind dann schon Geschichten, wenn es dann in Richtung 30, 40... Die 50% Minus, das, das tut dann schon irgendwo weh, weil man weiß ja, wenn ich 50% verliere, muss ich im Grunde genommen 100% mit der Aktie wieder machen, um da ins Plus zu kommen, also äh, da guckt man dann doch manchmal zu lange einem Siechtum zu, ähm, da, um da nicht einfach mal dann die Reißleine zu ziehen, das, das ist dann schon meistens das, wo es an der Börse dann am meisten wehtut, da, dass man einfach zu lange äh, drin bleibt, ja. Das, das ist schwierig. Und auf der anderen Seite aber auch vielleicht bei einem Wert, der wirklich toll läuft, den man dann auch vielleicht auch zu früh zu früh verkauft. Also das ist genau so ein Ding. Man kann mit einem Wert 10% plus machen, alles toll, ja. Aber wenn der nach einem Jahr bei plus 200 steht, dann hat man eigentlich auch einen Riesenfehler gemacht, ja. Das ist, wie gesagt, äh, hinten der in der Abwehr der der Fußballer, der manchmal einen super Ball rausgrätscht, das ist im Grunde genommen genauso wertvoll wie vorne der Stürmer, der sein Tor macht. Also da, da, da die, die Medaille hat dann schon zwei Seiten, aber klar, mit diesen Fehlern muss man umgehen. Man darf dann halt nur eben die Position dann auch nicht zu groß werden lassen, ja. Und irgendwo dann zumindest auch mal sagen, auch wenn es weh tut, jetzt halbiere ich die Position dann wenigstens mal. ja. Und, und gucke mir sie dann nochmal an. Denn das ist psychologisch oftmals einfacher, weil man ist immer noch in dem Wert drin. Man hat Risiko rausgenommen, wenn er steigt, okay, ich bin auch drin. Wenn er weiterfällt, okay, ich habe zumindest die Hälfte der Position rausgenommen. Und dann ist es auch leichter, die, 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 die zweite Hälfte dann rauszunehmen. Also man muss sich da manchmal. Ähm, selber mit ein paar psychologischen Tricks dann auch mit weiterhelfen oder man setzt einfach konsequent an seine Stop-Loss-Marken, äh, sei es im Kopf oder dann auch wirklich in der Börse ähm, als, als Order, das hilft dann auch noch, ja, um, um solche ähm, äh, Fehler dann auch zu vermeiden, ja.
0: Ja, aber es läuft ja zum Glück auch manchmal gut <lacht> und deswegen die Frage, ja. was war dein größter Investmenterfolg?
1: Ja, also wenn ich jetzt als Aktie, das, das war schon irgendwo äh, der Tradement mit Plug Power, obwohl im Grunde genommen das jetzt auch jetzt kein äh, so riesen tolles Unternehmen ist. Also es war eine Zeit lang ein, ein riesen Hype einmal, ja. Die die Aktien lagen relativ auf dem Boden und dann kam dieser riesen Wasserstoffhype. Ich habe die, glaube ich, bei 4, 5 Dollar eingesammelt und, und dann auch irgendwann so Richtung 50, paar und 40 dann auch gegeben. Das war wirklich so ein Verzerr zehnfacher. Aber das war jetzt noch nicht mal, wo man sagen kann, wow, das war jetzt aber Fundament. Man sieht ja jetzt, wo sie jetzt auch aktuell steht. Die Knaps darum, wie so viele andere Wasserstoffaktien, äh, verbrennen riesig viel Geld. Aber das war nun mal so eine Hype-Konstellation. Da hat Schartechnik, kam da viel zusammen. Es war eine super Hype. Und natürlich hat man von der Firma sich einiges mehr erwartet. Äh, dann kamen noch so ein paar Bilanzunregelmäßigkeiten dazu. Also das war dann auch irgendwo klar, dass das dann auch wieder ein Verkauf ist, ja, aber das waren dann schon so tolle Trades, die aber jetzt noch nicht mal jetzt so eine super Aktie betreffen, sondern einfach, das, das hat einfach so vom ganzen Sentiment, von der Schartechnik, von von dem Enthusiasmus was was die Börse einfach manchmal entwickelt, so ein so ein Riesenhype, dann fließt dann massig Geld in so einen kleinen Wert und dann explodieren die Dinge. Also was sowas äh, kann man mitnehmen? Da habe ich jetzt auch nicht riesig viel Geld investiert, aber das waren vielleicht so ein zwei Prozent im Bigifolio, die, die sind dann vielleicht auf sieben. Acht gewachsen in, in, im, im Maximum, weil dann, dann baue ich dann aber auch, dann habe ich dann aber auch gesagt, jetzt musst du aber auch schleunigst dann auch mal wieder abbauen, ja, aber das war, sagen wir mal, so 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 ein, so ein super Investment, was im Grunde genommen gar nicht jetzt, sagen wir mal, so eine tolle Aktie betrifft, sondern einfach, was an der Börse funktioniert hat und genauso gut gibt es einfach Investment, wo man sagt, wow, die Aktie ist billig, die macht super Gewinne, die hat die, das Management, da stimmt alles, aber die Aktie funktioniert trotzdem nicht fragt man sich eigentlich dann auch manchmal, warum. Weshalb, ich habe jetzt längeren Atem, guckt mir das weiter an, aber irgendwann sagt man auch, ja, funktioniert nicht. Okay, nun hat mich der Markt wieder eines Besseren belehrt, äh, behalte ich auf der Watchlist, aber im Moment einfach dann doch kein Investment Case. Ja. Oh. So ist es eben. Ne?
0: Ja, diese Hypes, die hat man ja immer wieder. Davor war es Cannabis, da kam irgendwann Wasserstoff. Jetzt wird es wahrscheinlich AI, da hast du dich ja auch schon eingedeckt. Ich habe C3-AI äh, im, im Wikifolio ja. entdeckt, obwohl man auch da sagen muss, diese Firma wird ja von äh, manchen szene auch sehr kritisch hinterfragt. Äh.
1: Komplett. Also da da ist wirklich, also das ist ja vielleicht auch einer so der Werte, wo ich auch mich schon dran extremst gerieben habe. Ja, also ich habe die Aktie sehr früh entdeckt. Ich habe die praktisch nach der Emission ähm, ins, ins äh, Wikifolio reingenommen, weil ich einmal von einem ähm, Tom Siebel ziemlich überzeugt bin. Ja, der Mann ist ein absoluter äh, Veteran im Software-Business, hat ein Zibel Systems, die er da an Oracle verkauft hat, also schon einen Deal auch abgeschlossen ist, super vernetzt im ganzen ähm, Sektor und hat eben auch dieses äh, diese KI, dieses AI, wie es auf Englisch heißt, eben auch ähm, sehr früh entdeckt, hat sich da äh, positioniert, hat da ein Unternehmen hochgezogen, natürlich ähm, verbrennen die erstmal Geld. Aber die Idee und, und was er da macht und das gibt ihm ja jetzt, was jetzt so passiert, doch relativ recht, dass er da eigentlich einen relativ guten Riecher sehr früh ähm, gehabt hat und das, sagen wir mal, als Pure Play äh, ist das jetzt schon die Aktie, die aktuell am heißesten diskutiert ist und ich habe da schon meine Leidensgeschichte mit dem Ding, aber ich habe da wirklich, bin ich auch ein bisschen, sage ich mal, von meiner Regel abgewichen, dass ich da gesagt habe, bei 40, 50 Prozent da äh, gehst du raus. Ich habe eher dann nochmal geguckt, dass ich unten noch ein bisschen was einsammle, so bei Kursen um 12, 13, 14, da habe ich schon noch mal ein bisschen nachgekauft und und habe äh, dadurch, dass sie jetzt eben so langsam doch wirklich entdeckt wird, jetzt muss man natürlich mal gucken, wie die wie die nächsten Zahlen so liefern, ob da ob, ob da wirklich ähm, das Geld reinfließt, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja doch schon durchaus gegeben, dass in dem Bereich erstmal keine Abkühlung stattfindet, ja. Und wer sich da recht positioniert hat, und wie gesagt, er ist mit 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 Microsoft, mit mit mit, mit Alphabet, mit, mit, mit allen großen, letztendlich auf allen großen Plattformen vertreten. Einmal ist es natürlich eine Übernahme Übernahmespekulation, also das, das wird mich nicht wundern, wenn da früher oder später einer käme und das Unternehmen kaufen würde, aber noch lieber wäre es mir im Grunde genommen, dass das Ding entwickelt sich einfach ähm, richtig, richtig gut und, und es hat, hat durchaus, also die Aktie hat natürlich schon auch ein ten backer potenzial irgendwo, also da, ist, da spielt schon richtig Musik drin, also wenn, wenn da jetzt wirklich die Anfragen kommen und gerade mit dieser generativen KI, die sie jetzt in ihre Software mit eingebunden haben, ähm, als auch, auch, auch so ein bisschen so als Google für Unternehmen, als, als, als intelligente Suchmaschine im Unternehmen die Prozesse ähm, zu, zu strukturieren. Also da ist schon enormes Potenzial drin. Also ich halte äh, äh, erst mal dran fest.
0: Ja, Spannend, spannend. Äh, auch mal so eine andere Perspektive zu sehen, anstatt die vom Pip Glück, der ja schon immer sehr gerne gegen die <lacht> Firma äh, Ballert, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ähm, ja
1: ist ja, ja. sehr unterhaltsam genau. also
0: gibt
1: verschiedene auch, auch Short ähm, wie gesagt also da, da, äh, da das, das ist wirklich auch ich weiß nicht das wird dann auch so zur Glaubensfrage erhoben aber noch ist das, das Wachstum da und ähm, wenn der Markt sich wieder reguliert und, und da dieses Investitions ist natürlich mit KI war 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 doch ähm, ein holpriger Start irgendwo es war schwierig die, die waren natürlich sehr früh am Markt und da kam natürlich dieses Wachstum, was man sich erwartet hat, doch nicht so. Aber ist mittlerweile, gerade durch ChatGPT und mit den ganzen Möglichkeiten, die jetzt da sind, ist der Handlungsdruck natürlich auch im Unternehmen extrem. Also ich glaube, kein Unternehmen kann es sich erlauben, nicht in irgendeiner Form in diesem Bereich ein Fuß in die Tür zu kriegen, seine Daten da zu organisieren, sein Wissensmanagement da ähm, mit KI ähm, zu optimieren. Also da ist ein enormer Handlungsdruck und ähm, der war einfach, Relativ früh im Markt, da war noch nicht die Entdeckung, aber jetzt ist wirklich da ein Knoten geplatzt und ich bin da guter Hoffnung, dass da ähm, in Zukunft ähm, starke Zahlen auch von C3AI zu vermelden sind, ja.
0: Nice, ja, die die Daumen sind gedrückt und äh, damit äh, kommen wir tatsächlich auch äh, Richtung Ende der Folge ähm, vielleicht magst du doch einmal zum Abschluss einen Ratschlag für alle mit auf den Weg geben, den du sagst, wenn du nur einen Ratschlag mit auf den Weg geben könntest, welcher wäre das? Und äh, dann überlasse ich auch das letzte Wort des Podcasts dir. Vielen Dank, dass du dabei warst und äh, deine spannende Geschichte mit uns geteilt hast.
1: Also hat mir auch wieder viel Spaß gemacht, Tim. Also als Ratschlag... Ich sage einfach mal, Wissen, einfach Spaß dran haben, sich das, das Wissen dazu anzueignen. Es gibt so viele tolle Angebote mittlerweile über die Börse. Also wenn ich bedenke, wo ich da angefangen habe, da war der Wirtschaftsteil der allgemeinen Zeitung. mehr hatte ich da eigentlich nicht, dann gab es da noch die ersten Börsenmagazine, aber mittlerweile ist es ja fantastisch, was es da an Angebot gibt, die die ganzen Bücher, ich habe vielleicht auch noch einen kleinen, Buchtipp, also wir haben immer die, die Bücher von, von Jack D. Schwager, fand ich immer toll, Magier der Märkte, wo, wo dann wirklich ähm, die großen Hedgefonds-Manager, also Hedgefonds-Manager oder auch gute, gute Portfolio-Manager, auch relativ unbekannte, die man gar nicht so kennt, die dann aus dem Nähkästchen plaudern, auch, auch ihre Selbstzweifel, was man eben auch an der Börse hat, das ist ein riesenpsychologisches Thema, dass man auch da einfach auch mit dem mit der mit der mit dem Verlust mit der Niederlage um, umzugehen lernt. Also deswegen lesen, 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 sich Wissen aneignen, Querbeet, alles mögliche. Also wie gesagt, also das das ist nicht nur irgendwie eine Bilanz zu lesen, da, da gehört so so viel dazu, auch sich ein bisschen mit der schartechnik zu befassen. Also wen das interessiert und wer das wirklich äh, ernsthaft betreiben will, der, der kommt einfach nicht darum, da mit großer Leidenschaft an das Thema zu gehen und, und, und sich da einzulesen und, und, und mit Leuten zu sprechen. Und sich die YouTube-Videos, da gibt's wirklich äh, einen Markus Koch, der dann von der Wall Street berichtet, äh, oder auch die die alten Haudegen, die ich mir selber auch so ein Hans A. Bernecker oder ein Thomas Mayer oder ein Hendrik Leber. Das sind wirklich alte Fahnsleute. Also mir macht es persönlich Spaß, denen zuzuhören. Ich, le ich lerne jedes Mal wieder was Neues. Also das wäre so mein Tipp. Ne? Wirklich ähm, das Wissen sich anzueignen und, und selber eine eigene Meinung dann auch zu bilden und dann erstmal mit kleinem Geld anzufangen.
0: Sehr cool. Ja, die Bücher packe ich auf jeden Fall äh, in, in die Beschreibung. Und äh, ja, den Hendrik Leber, den hatten wir ja zum Beispiel auch schon mal im Podcast, kann man auch gerne reinhören. Und ja, vielen Dank dir und bis zum nächsten Mal. Ja, hat mir Spaß gemacht, Tim. Ciao, ciao. Ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit deiner Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten.